1: Eh bien, bienvenue, bienvenue, chers auditeurs, pour l'émission 7 de votre podcast 51. 51, le podcast qui retrace la carrière, les 51 albums de Johnny Hallyday. Je suis toujours accompagné de mon complice Jean-François Chenu. Bonjour. Jean-François, je rappelle que ton livre Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de passion chez Flammarion, est toujours disponible dans les bonnes librairies. Absolument, absolument, il vous attend. Alors cette fois-ci, nous allons nous attaquer à un mastodonte. Après avoir voyagé à Londres, à New York, à Nashville, à Montréal. Cette fois-ci, on revient sur nos terres.
2: Pour une fois, on va, ne on va pas voyager, on va, on va surtout être sur Paris, même s'il si se passera des choses aux états unis Mais effectivement, euh, c'est un album qui, qui a beaucoup compté dans la carrière de Johnny. D'abord, sur le plan de son résultat commercial, euh, Johnny a... Je ne parle pas du dernier album qui sort dans un contexte particulier, mais du temps de son vivant, a euh, par deux fois, peut-être trois, mais bon, il faudrait vérifier, en tout cas par deux fois, euh, passer la barre du million euh, qui est un chiffre quand même euh, important et que peu d'artistes euh, font euh, il, a, il a couru après ce million longtemps c'est l'album 100% avec David qui lui a permis exact. de franchir cette barre mais de la franchir allègrement puisque ça va être plus de 2 millions d'exemplaires vendus et euh, la performance euh, d'A la vie à la mort, qui est l'album qui succède à 100%, euh, va être aussi remarquable, puisqu'il en vendra 1 300 000, million 400 000, ce qui, est, euh, ce qui est un chiffre tout à fait impressionnant.
1: C'est donc le 43 e album studio de Johnny Hallyday, À la vie, à la mort.
2: Dans une période qui est particulièrement faste, parce qu'il y a eu le succès de 100% qui est dans toutes les mémoires. On en parlera de ce disque un peu plus tard. Et il enchaîne derrière avec des concerts qui restent dans la mémoire de tout le monde. L'année 2000, l'été 2000 est probablement le plus bel été de la carrière de Johnny Hallyday, puisqu'il va faire ce concert mythique à la Tour Eiffel le 10 juin. Devant 600 000 personnes, mais chiffres encore plus impressionnants, près de 8 millions de téléspectateurs, et une part de marché pour TF1 qui est une part de marché énorme, et donc la France entière regarde, Johnny, regarde les deux monuments en fait, parce que Johnny c'est un monument et la Tour Eiffel en est un autre, Ils font partie de notre patrimoine. Et donc elle se concerne la Tour Eiffel. Il y a l'anniversaire qu'il va fêter au Parc de Sceaux dans la foulée devant 60 000 personnes. Il va enchaîner avec une, à la fois une tournée des stades. Sa première petite tournée des stades, en fait, il va rôder le concept qu'il va développer en 2003. Et puis surtout, il fait un retour inespéré et, et, et qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Il va revenir à l'Olympia. Il n'avait pas chanté à l'Olympia depuis 1973. Mmh. Et donc il revient sur cette, dans cette salle mythique où il va, il va y rester tout l'été et il terminera je crois vers le 25 août quelque chose comme ça il va chanter donc tout l'été à l'Olympia il fera quelques sauts donc, de puce en, en province mais euh, ce retour évidemment marque les esprits donc on enchaîne à la fois des concerts gigantesques et en même temps des concerts plus intimistes euh, à l'Olympia et euh, donc cet, cet été 2000 euh, est, un, est un été qui, qui marquera dans sa carrière avec le succès de 100% et qui est aussi l'occasion de ressortir euh, tous ses albums studios euh, 40 albums studios qui seront réédités euh, avec euh, leur pochette originales, qui sont éditées évidemment au format, au format numérique. Et donc, euh, ce qui est incroyable, c'est que ces 40 albums studio, bah, vous en avez certains qui vont se classer dans les charts. Oui. Même un album comme Johnny Chantalidet, qui n'a euh, pas été un, un grand succès à l'époque, avec cette pochette très originale, va, va faire un carton euh, et se vendre très très bien. Donc, euh, tout sourit à Johnny, et je dirais presque aussi à son fils, David, qui à ce moment-là a sorti aussi... Euh, son album un Paradis, un enfer, et avec un titre qui marche très très bien. Mais donc on est vraiment dans une période très très faste. Et on se dit qu'après l'Olympia 2000, euh, bah, il, faut, il faut un peu qu'il se, qu se calme et qu'il qu laisse passer Exactement. un peu de temps.
1: Au niveau de la maison de disque, je pense que là, ils ont une seule envie, c'est qu'il se repose un peu.
2: Qu'il se repose un peu, mais en fait, Johnny ne se repose jamais. Et là, il va embrayer euh, entre 2000 et, et 2002 avec euh, des tournages oh. de films avec notamment le, le tournage du film avec Patrice Lecomte, euh, l'homme du train, mais aussi avec un, un truc complètement dingue, il va faire le Dakar. Ouais, euh, est Johnny est un grand sportif, on le sait, et, <rire> mais, Enfin, c'est quand même un pari fou aller faire cette course euh, sans, avec un entraînement minimum. Alors il va courir avec un, un pilote chevronné qui est René Medge, et euh, le fait qu'il fasse le Dakar va évidemment braquer les, les projecteurs de l'actualité sur lui on va pouvoir suivre ses, ses pré dans le désert c'est euh, c'est la euh,
1: course de Johnny il y, euh.
2: y, y a un billet quotidien dans le parisien <rire> et puis il y a une très belle euh, Très belle émission à l'arrivée. Il sera à stade 2 euh, avec Gérard Rolls, C'est euh, tout content d'avoir terminé ce Dakar où il aura eu quand même quelques quelques aventures. Il va chanter dans le désert aussi un soir sous la tente pour le plus grand bonheur de tous les participants. C'est une c'est une aventure très physique. Hein. Il faut quand même, faut quand oui, même le faire. Hein. Et bon Johnny il a quand même il est pas il est pas tout jeune. Il a des hanches en plastique. Bon mais ça pas voilà ça n'empêche pas de relever bon, ce défi quand il a traversé la France avant que le, le rallye ne oui. s'embarque. Euh, en Afrique il y a des foules pour l'acclamer euh, euh, le, le, les organisateurs sont, sont évidemment ravis et, et l'enthousiasme des fans est, est total euh, il, va, euh, il va, il va aller jusqu'au bout et il y a une belle émission, euh, un beau stade 2 qui va, à la fin, où il, <rire> il va prendre un paquet de cigarettes et le déchirer, oui, et engager vrai. une promesse qui n'engage que, <rire> que ceux qui les disent, euh, qui, euh, de s'arrêter de fumer, ce qui ne sera malheureusement pas le cas. Euh, C'est aussi l'occasion pour lui d'occuper de, de, une place dans les colonnes de l'équipe, euh, qui va s'intéresser euh, à la fois aux sportifs et aux chanteurs, et donc il aura une interview euh, à ce journal, à ce quotidien, à l'occasion de cette euh, traversée du désert.
1: C'est la dernière fois qu'on en parlera autant, du Dakar hein. <rire> — Probablement, oui. Probablement. Parce
2: que de toute façon, après, je crois qu'il va immigrer en Amérique du Sud. Et, et, et ça a un succès phénoménal en Amérique du Sud, mais oui. ça intéresse beaucoup moins les foules oui. en France. Et donc, la Maison 10 se dit bah, ça serait bien qu'effectivement, il, il se repose un, euh, un peu. Mais ça, il ne peut pas s'empêcher de, oui. euh, de, de, de faire quelques trucs. Et notamment, euh, pas forcément des souvenirs inoubliables, mais il va chanter un, un hymne à l'équipe de France de football pour une performance absolument catastrophique. Oui. Moi, ça je pas, pense pas que c'est peut-être la plus mauvaise chanson qu'il ait jamais enregistrée oui. tous ensemble. Il, — Votre il pas... un gros
1: carton commercial. Hein, ouais.
2: Alors quand vous avez TF1, l'équipe de France de foot et Johnny, forcément euh, toute la promo qui a avec, euh, ça fonctionne un peu. Ouais. Mais quand vous écoutez la chanson, et il, enfin il n'est pas vraiment crédible. Quoi. On sait que le foot et lui, c'est quand, oui. quand même pas, c'est quand même pas une fois l'histoire d'amour. Il va faire un duo aussi avec la fille de Saint Preux. On a tous besoin d'amour. Bon bref, c'est des et puis euh, il va chanter une chanson de Raul Iglesias aussi pour la musique du film 15 août. Vois. Euh, vous les femmes, euh, voilà. Mais bon, Pauvre euh, diable. voilà, c'est des <rire> pauvres diables. C'est des petites parenthèses avant de revenir aux choses sérieuses. Ça ouais, ne s'arrête jamais.
0: Je donnerai mon âme à l'enfant que tu voulais Je donnerai mes larmes au regard que tu avais Je donnerai la flamme au souffle que tu portais Je donnerai les larmes aux batailles qui nous perdaient Je donnerai mon âme comme l'ami de ton âme Comme un homme que son amour condamne Et qui sait qu'il n'y a plus rien à croire après l'espoir Pense à moi Quand ses yeux te cassent
1: On dit, tout ce qui est fait n'est plus à faire, et en 2002, c'est l'heure de retourner en studio.
2: Comment réussir euh, le passage de 100% à l'album suivant Comment faire, euh, comment surfer sur ce succès C'est quand même un pari euh, qui n'est pas évident. Et donc, euh, finalement, cet album qui va rester dans, dans l'histoire de Johnny, euh, on peut l'appeler un peu l'album euh, Peplum, ou l'album euh, Survitaminé. Euh, et, et, l'album de et, la mythologie de Johnny. Euh, ouais. on, voilà, on peut lui donner plein de Pourquoi Parce que le casting de cet album est totalement impressionnant. Alors d'abord, c'est un double. Un double, il n'en a jamais fait en sa carrière, si ce n'est Hamlet. Mais Hamlet, on est à l'époque du vinyle. Et en fait, Hamlet, il tient aujourd'hui sur un seul CD. Exact. Mais là, c'est euh, 23 chansons. Donc c'est énorme. Et c'est un double album. Et je, je crois que c'est lui qui a proposer cette idée à sa maison de disques parce qu'on lui a proposé, évidemment, à chaque fois qu'il fait un album, il reçoit énormément de propositions, il y a plus de 200 titres qui vont arriver. Et la directrice artistique, à qui on doit beaucoup, beaucoup pour 100%, beaucoup pour cet album, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, mais il s'appelle Caroline Molko. Et avec cette directrice artistique, ils vont avoir un choix de chansons difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de bonnes propositions. Et Johnny se dit bah, « Pourquoi pas faire un double ?» Il le propose à sa maison de disques, et donc le, le projet est accepté. Il va faire un double album. Sacré pari, parce que 23 chansons, c'est oui, beaucoup. Alors bien certains bien. diront euh, oh, « S'il en avait fait un simple, ça aurait été un album génial. Euh. » Mais bon, enfin, et, voilà, il en fait deux, il va faire 23 titres. Et franchement, quand on les écoute, il n'y a, a pas grand-chose à acheter sur les 23 chansons. Donc ça, c'est important. Ensuite, euh, le, le, le personnel qui va travailler sur cet album est impressionnant, puisque vous aurez quatre réalisateurs. Pierre Giaconelli, qui a déjà beaucoup travaillé sur l'album précédent 100%, qui va vraiment être euh, un personnage clé euh, dans, dans cet album, c'est un musicien de studio, il joue beaucoup les, de guitare, il va réaliser 15 titres. Euh, Gérald De Palmas, ouais. qui est un autre personnage incontournable de cet album, donc avec Kid Johnny... Euh, se rapproche, va faire euh, cinq, euh, titres. cinq titres, cinq titres dans l'album qui sont tous des, des titres très réussis, notamment euh, le premier single dont on reparlera et Gérald de Palmas, lui il est plus dans le, le côté euh, musique américaine euh, ou euh, west, ouais, west américain, ouais, ouais. euh, west coast ouais. euh, et donc euh, il apporte une patte euh, intéressante euh, à cet album, il y aura euh, Axel Bauer euh, qui lui écrit un titre qu'il va réaliser qui est un super titre, euh, et puis il y aura son fils David, qui va également euh, faire deux titres, et euh, David va réaliser ces deux titres. Donc il y a quatre réalisateurs, il y a un personnel, euh, un casting de compositeurs qui est absolument incroyable, aussi bien des anciens amis de Johnny comme, comme des gens plus récents, on va en citer quand même quelques-uns, il y a Gérald de Palmas on l'a dit, il y a Marc Lavoine, il y a Patrick Bruel, il y a Hugo Frey, il y a Fred Blondin, il y a Stéphane Escher, Axel Bouillard, j'ai dit, on va retrouver Michel Mallory, David, il y a Rick Allison euh, et puis euh, Catherine Lara. Donc vous voyez, un casting impressionnant. Et puis des plumes, parce qu'il faut évidemment des auteurs, et depuis 100%, euh, la barre a été mise euh, quand même assez haute, avec euh, les participations de, de Miossec, de Françoise Sagan ou de Ravalec. Et là, on va retrouver euh, euh, Philippe Jean qui n'avait jamais écrit pour Johnny, Maxime Le Forestier, qui fait un titre, Didier Golemanas, euh, le, le tandem Rouen-Arnimier, qui ah euh, est un tandem d'académicien, donc c'est des oui, belles oui. plumes. Et puis, plus surprenant, euh, Sandrine Kiberlin, qui va écrire un titre. Euh, c'est un titre euh, qui est très touchant, qui termine l'album. Euh, c'est une chanson qui s'appelle Au bord des routes, euh, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, il y a au niveau du casting euh, un, un personnel impressionnant et deux personnages clés. Donc, on a cité Pierre Giaconelli pour toute la partie musique et le mixage qui est un des points très forts de cet album, va être confié à l'initiative de Jack et de Caroline Molko, à Bob Clermontaine, qui est un mixeur américain, euh, qui ne travaille que chez lui à Los Angeles, mais qui a travaillé avec un casting, euh, un CV euh, euh, d'une longueur euh, incroyable, qui travaille pour les Rolling Stones, qui travaille pour Bruce Springsteen, pour des, des, plein d'artistes américains. Il n'a jamais travaillé pour un Français. Johnny va être le premier artiste français pour lequel il va travailler. Donc, il ne travaille que chez lui, dans son studio à Los Angeles. Et donc, les équipes de production se déplaceront là-bas pour le mixage. Il va apporter une patte une touche à cet album euh, qui, qui donne une personnalité et un son à cet album, donc très important dans la réussite du projet. Ce qui fait évidemment la force de la vie et la mort, enfin, c'est l'interprète, c'est la voix de Johnny qui est absolument sublime, qui a vraiment une puissance absolument incroyable et donc qui, se, qui interprète merveilleusement tous ces, ces 23 titres. Il y aura aussi euh, euh, tout un côté un peu péplum parce qu'on pense bien sûr à à la tournée qui va suivre, à l'anniversaire de Johnny, à ses 60 ans, qu'il va fêter au Parc des Princes, et avec une tournée qui est une tournée des stades.
1: Là, on ne peut s'empêcher de penser à Yvan Cassar.
2: Celui qui, qui, va, qui va œuvrer beaucoup sur ce côté péplum, c'est Yvan Kassar, euh, avec lequel Johnny travaille depuis maintenant quelques années. Euh, il va enregistrer les cordes, notamment. Et à un moment, je regardais le, le making of de, de l'enregistrement. Johnny lui dit Mais tu es en train de me faire bénir là. Euh, et c'est vrai que c'est impressionnant la, la, la puissance et la dimension que Cassard donne à certains titres. Euh, Yvan Cassard euh, dirige les, donc les cordes. Euh, Eva, euh, évidemment, est aussi le directeur musical de la, de la prochaine tournée. Donc il est un personnage très très important de la réussite de cet album.
1: Le 21 octobre, donc, sort le premier single, Marie.
2: Donc, on attend, évidemment, la, la sortie du, du premier titre. Euh, le,
1: Toi, tu as la chance de l'écouter un peu avant. Alors,
2: ça. oui, j'ai la chance parce que j'ai des bons amis chez Universal, euh, et notamment Jean-Yves Billet, qui me passe un coup de fil et qui me dit « Tiens, écoute, euh, je vais te faire entendre par téléphone, j'entends par téléphone le, le prochain single de Johnny, et j'entends cette chanson Marie, euh, que je trouve séduisante à l'écoute parce que euh, la mélodie est et qui en même temps m'interpelle. » C'est une chanson incroyable parce que euh, Johnny est très bon dans ce, ce, ce registre de chansons euh, bibliques, ça me rappelle si j'étais un charpentier. Vrai. Et, euh, et puis il chante, ben, il chante il, vraiment, il nous fait croire à, à ce personnage. Mais de là à imaginer que ça allait être la plus belle vente single de toute sa carrière, ça, évidemment, euh, je serais très malhonnête de dire mmh. que je l'avais pensé. Euh, même si la chanson m'avait plu, euh, jamais j'aurais imaginé le carton que ça a fait. Et Marie va fédérer la France de 7 à 77 ans. On va même le chanter dans des écoles. Euh, et c'est incroyable, parce que l'histoire de ce titre, quand vous demandez à Gérald de Palmas pourquoi il écrit ce titre, il ne sait pas pourquoi il l'a écrit. Ça lui est venu comme ça, euh, cette histoire de, ce, de ce, ce type qui est au front, qui, va, qui, va, qui, qui sait qu'il va mourir, et qui envoie une dernière lettre à, à la femme qu'il aime. Le clip, euh, et le, le, le clip Le clip va évidemment aussi servir à la chanson, c'est un clip de Jérôme Corduau. Euh, avec une belle reconstitution d'une scène de guerre et tout, Johnny est superbe, il, il, voilà, il meurt dans le clip, et, et la chanson va faire vraiment un carton, et va propulser à la, certainement l'album au moment de sa sortie, le clip, la chanson sort un mois en gros, avant l'album, oui, et c'est un carton, donc De Palmas euh, a réussi son coup, hein, comme, comme Berger l'avait réussi, ou Goldman, il a, il a un tube majeur de la, de la carrière de Johnny.
0: tu disparais Malgré mes efforts désespérés Et rien ne sera jamais plus pareil J'ai vu plus d'horreur que de merveilles Les hommes sont devenus fous alliés Je donnerai tout pour oublier
1: le 4 novembre, sans l'album, et là, c'est la raz-de-marée. Le 4 novembre, l'album
2: sort, le double album sort. On peut découvrir les titres en écoutant, bien sûr, RTL, Radio partenaire, Et euh, les ventes de, en première semaine vont être de l'ordre de 300 000 exemplaires, ce qui est, ce qui s'est jamais vu pour un album de Johnny Hallyday. Et donc, il va très vite, en fait, il va, il va s'arracher, il va, il va très vite se vendre. Et atteindre la barre du million, il finira sa carrière à un million trois. Euh, donc l'essai est le, euh, réussi, c'est-à-dire que le succès est transformé, le succès de 100% se prolonge avec « À la vie, à la mort ». Et euh, il y a plein d'anecdotes, évidemment, autour de cet album. Et moi, j'en ai quelques-unes parce qu'il m'a donné l'occasion de rencontrer Johnny une nouvelle fois et euh, de me faire dédicacer cet album. Alors euh, C'est un, un beau souvenir parce que je suis à, à Paris avec un complice que, que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Jean-François Brieux, qui a écrit beaucoup de choses sur Johnny, avec qui je travaille. Et puis, euh, on, a, on a un copain commun qui, qui travaille dans une boutique de, de, de matériel vidéo Avenue Victor Hugo qui s'appelle VHS Vidéo et Johnny quand il est à Paris va dans cette boutique très régulièrement pour euh, acheter des DVD, euh, surtout des DVD d'ailleurs parce que c'est un consommateur de films important, il, a, il y a une cabine en bas on peut écouter les DVD, euh, enfin, il y va assez souvent, il connaît bien euh, la personne qui s'appelle Marcel, qui, qui, qui commercialise ses produits. Et Marcel me dit, bah écoute, ce soir, on fait un cocktail parce que le magasin a été relooké, il a été fermé quelque temps, on rouvre. On fait un cocktail, viens boire un coup. Johnny est invité, il ne sûrement pas, mais ça me fera plaisir de te voir. Alors je dis à Brio, écoute, tu rien à faire, viens avec moi, je t'emmène chez... VHS, on va aller boire, boire un coup avec Marcel, et puis, euh, on ne sait jamais, Johnny est invité, mais, mais peu de chances qu'il vienne, mais enfin, on verra, on verra. Et donc, on ouvre l'avenue euh, Victor Hugo, c'était au mois de novembre, hein. euh, on ouvre l'avenue Victor Hugo, et on va dans ce magasin, on descend au sous-sol, c'est au sous-sol, commence à, à discuter, et là, qui arrive Johnny. Johnny arrive, seul, ça c'est un vrai bonheur, il a juste son garde du corps, mais qui est très éloigné. Il est extrêmement décontracté et Le qui descend, donc comme il en a l'habitude, au sous-sol et qui commence à, à, à discuter à droite, à gauche. Et là, Johnny a été extra extraordinaire parce que la clientèle du magasin, c'est une clientèle du 16e arrondissement. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit son public, mais en l'occurrence, les gens sont tellement contents et subjugués qu'ils soit là. Ils ont tout son album. Il va passer sa soirée à faire des autographes euh, avec un sourire et une gentillesse exceptionnelle. Et bon, moi aussi, évidemment, je me fais dédicacer l'album. Et à un moment, on a la chance d'avoir une aparté, de pouvoir discuter tranquillement. Et c'est là que Johnny est merveilleux, parce que quand il est comme ça, décontracté, euh, de bonne humeur, on peut discuter avec lui, parler. C'est quelqu'un d'adorable, très abordable. On parle de l'album. Et il est très content de ce qu'il a fait et puis on parle de son prochain spectacle et, et là il me dit il euh, bah, y a des chansons notamment celle d'Axel là euh, j'ai rêvé de nous j'ai envie de remplacer le montant du rock'n'roll euh, par cette chanson alors il le fera un soir mais il ne le fera pas les quatre soirs parce que je ne pense pas que ça ait fonctionné comme il voulait mais c'est une super chanson et euh, on évoque aussi à un moment euh, les cours de guitare qu'il prenait euh, quand il était jeune, il ne se souvenait plus du nom de son professeur moi je l'avais en tête donc j'ai pu lui souffler euh, à ce moment là et euh, euh, on prend des, des petits fours et on, et on trinque et on, te, et on boit un coup et c'est très sympa et c'est vraiment un, un grand souvenir et on a bien fait avec Jean-François d'aller à ce... À ce, avec claude Jean-François, d'aller okay. à ce, ce cocktail, parce que bon, ça nous a permis de voir Johnny. Oui. Et donc, cet album, vie et la mort, je l'aime aussi, peut-être particulièrement pour ça, parce que j'ai ces souvenirs qui sont, qui sont attachés, et, euh, et c'est un album qui... Il euh, y a beaucoup de titres que j'aime sur cet album, beaucoup, beaucoup. Euh, il ne pourra pas tous les faire sur scène, malheureusement, mais, mais voilà, il y, y, y,
1: y a des belles choses. Tu as parlé de tournée, et celle qui vient en tête, c'est le tournée des stades. Alors ça c'est très anglo-saxon
2: donc l'album sort en novembre 2002 et la rentrée de Johnny c'est juin 2002, 2003 puisqu'il va fêter 60 ans au Parc des Princes mais il va enchaîner avec une tournée qui est la tournée des stades alors ça c'est un concept on a un peu oublié peut-être de le dire c'est que qui d'autre en France que Johnny a fait une tournée des stades personne et probablement personne n'en fera, fera jamais une donc c'est quelque chose que les anglo-saxons ont l'habitude de faire les grandes stars anglo-saxonnes elles font des tournées des stades dans le monde entier elle passe d'un continent à l'autre, l'Amérique du Sud à l'Australie, d'Europe et tout. Donc, ils font des stades. Et Johnny fait exactement la même chose, mais il le fait, il le fait en France. Ça a un succès, mais colossal. Quand tes places les sont places sont mises en vente, le Parc des Princes, les quatre, s'arrachent. Mais en province aussi, on est obligé de doubler certaines villes. Je crois que c'est à Nantes et à Lyon qu'il a doublé les stades. Ce quand même pas des petites enceintes. C'est des, des 30 à 40 000 personnes. C'est en plus un été où il fait particulièrement chaud. Et puis, la grève, il y a une grève des, des indépendants du spectacle. Donc, le, le contexte est, est lourd. Il a fallu que Camus négocie, je crois, des accords un peu avec des indépendants qui ont travaillé aussi sur la tournée. Mais donc, elle se, passe, elle se passera très bien. Il y aura énormément d'artistes qui mettront sur scène avec lui. Moi, je le verrai au Parc des Princes, bien sûr, puis je le verrai à Bordeaux, au stade de Delmas. Et donc, c'est des très bons souvenirs. Euh, il va faire sept titres de l'album, euh, ce qui est beaucoup. Et en même temps, il y en a plein qu'on regrette qu'il n'ait pas fait. Euh, par exemple, le, le titre de Catherine Lara, euh, euh, qui s'appelle « Laissez-moi tomber », quand il l'enregistre, quand on va l'enregistrer, on se dit « Mais attends, sur scène, ça va être colossal, laissez-moi tomber, Enfin, c'est fait pour la scène ». Puis il ne la fait pas sur scène, comme « Entre nous », qui est la première chanson de l'album, qui est une chanson que j'aime beaucoup, parce que c'est une, une histoire qui raconte en fait sa relation avec son public, et on se dit que ça ferait un magnifique titre de scène, ben, il ne le fera pas sur scène. Donc, il va faire des titres comme euh, euh, Je n'ai jamais pleuré, comme L'Instinct, qui est un titre de Gérald de Palmas, qui est très réussi, comme Pense à moi, euh, qui sera un, aussi un single extrait de l'album. Et ça qui est intéressant aussi, il va terminer son spectacle de 2003, non pas par un classique du répertoire français comme il a pris l'habitude de le faire, mais par une chanson de la vie à la mort, qui est M'arrêtez là, qui est une chanson à laquelle qu'on euh, doit beaucoup à Yvan Kassar, qui a voulu un petit peu cette, cette ambiance celtique dans l'enregistrement euh, et qui est euh, un message auquel on ne croit pas beaucoup, parce que quand il nous dit que s'il doit s'arrêter, euh, bah, il va poser ses valises en, à Paris, euh, on sait ce qu'il en est devenu, et puis il s'est pas arrêté là. Mais, euh, bien évidemment, mais c'est une très belle chanson qui, 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 qui clôture ce, ce, cette, cette tournée des stades, ce spectacle de 2003, euh, et qui est qui, voilà, dans, dans la continuité, soit des, des titres d'Edith de Piaf, ou de, de Beko, ou de, ou de Brel qui fera, euh, ça sera une, un peu une exception qui confirme la règle.
0: Et mourir un peu.
1: un peu au spectacle du Parc des Princes, Quatre dates Quatre dates au Parc des Princes, avec une entrée euh, ah, majestueuse, il, il
2: arrive euh, du sommet du, du Parc des Princes, du toit, mais ça, il le fera en tous les stades, et il descend très très lentement euh, sur la scène, porté par une, une espèce de brame gigantesque, et, euh, et ce qui est amusant, c'est qu'il va démarrer euh, son spectacle par que je t'aime. Euh, en fait pour lui c'est très confortable parce qu'il n'a pas besoin de chanter parce que tout le monde chante <rire> donc ça lui laisse le temps de prendre ses marques vrai. et donc il Alors démarre moi, par un succès euh, un des plus grands succès ouais. de sa carrière qui est Que je t'aime on a plutôt l'habitude de le voir démarrer par des titres un peu rapides un peu punchy mais non là il va démarrer par Que je t'aime
1: Alors le, le Parc des Princes 2003 c'est un spectacle grandiose magnifique mais est-ce qu'il ne serait pas un petit peu trop carré, un peu trop rodé, justement.
2: Alors, c'est le Parc des Princes 2003. Tenter de comparer avec celui de 93, c'est évidemment très différent. Le contexte n'est pas le même. Euh, les duos seront pas aussi réussis. Il y en a même certains qu'on oubliera vite. Euh, ouais. La mise en scène euh, est moins réussie, quelque part. Euh, les effets spéciaux sont, sont peut-être euh, moins spectaculaires. Surtout la scène moi qui me laisse euh, euh, un peu un goût de, de déception parce qu'on a l'impression que certaines personnes sont noyées. Le, le batteur est complètement noyé au fond. Ah ouais. La scène, on ne le voit pas. Les choristes, on les voit à peine. Elle n'a pas cette, cet impact et cette force de, de 93. Mais... Euh le, le show, euh, par contre, tient vraiment la route. Alors, la, la, première, la première séance au Parc des Princes a posé un certain nombre de problèmes. Je crois qu'il y a eu des, des, des problèmes électrogène, de groupes électrogènes et tout. Johnny n'était pas du tout content après cette première, ce premier concert. Donc, il a un peu mis tout le monde au pied du mur pour le, le deuxième soir, qui a été, lui, très réussi. Euh, C'est un, un spectacle qui, dont, qui bénéficie en première partie de la présence de Yannick Noah, euh, qui, est un, qui est formidable pour chauffer les foules. Oui. Il y a un enthousiasme et un dynamisme incroyables. Et euh, après, Johnny donc, va, va faire ce, ce, ce show où il va, comme d'habitude, mélanger une chanson nouvelle, une chanson ancienne. On a quand même droit à la reprise d'un titre qui est Essayé. C'est une petite merveille de Philippe Labro des années 110, oui, qu'on n'avait pas entendu depuis très très longtemps. Il adapte un titre des de Scalorato Revival encore un, qui est « Upper and the Burn*. Euh, que restera-t-il sous la plume de Michel mallory J'ai regretté, moi, l'arrangement euh, d'Yvan Kassar parce que des violons sur ce titre, je trouve que c'était un peu inutile. Mais euh, bon, c'est fait partie des nouveautés de ce spectacle. Il y a quand même donc 7 titres de l'album on va voir sur scène Marc Lavoine on verra Gérald de Palmas qui vient en chanter en duo avec lui, donc il va reprendre le titre aussi en duo, le duo que Goldman lui avait écrit, j'oublierai ton nom avec Isabelle Boulet qui a une voix magnifique mais il n'y a pas qu'Isabelle Boulet qui va en chanter, il y a aussi Natacha Saint-Pierre je crois, enfin il y a plusieurs personnes et puis il y a l'apparition de Jennifer sur scène qui vient faire un duo sur Je te promets enfin ça fait un peu Starak ça fait et partenaire partenaires partenaire et partenaire, ça c'est un côté que j'aime pas beaucoup, parce qu'en 80 c'était vraiment des de grands artistes qui venaient faire des duos avec Johnny, c'était Eddy, c'était Sardou c'était des gens comme de ce niveau là là euh, c'est quand même pas tout à fait du même calibre hein.